0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Heraldo Media Group presenta Me Lo Dijo Adela con Adela Micha.
2: Bueno, estamos, estamos de regreso y les le quiero dar la bienvenida a todos quienes nos sintonizan ahora y nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Estamos prácticamente en toda la República Mexicana, así es que bienvenidos este lunes 7, 7 de junio. Y vamos a tener un enlace vía Zoom con el doctor Miguel Ángel Navarro. Él es el virtual ganador de la gubernatura de Nayarit por la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza. Hola.
3: ¿Ya lo, lo veo? Hola, buenos días, Adela. Qué gusto en saludarte.
2: Igualmente, doctor. ¿Cómo te va?
3: Bien, Adela. Después de la jornada del día de ayer, reflexionando y nuevamente entrando en acción para ir a agradecerle a todos los municipios del Estado y diferentes sectores el apoyo que nos brindaron. Oye, Pero ya reflexionando sobre el paso que sigue.
2: A ver, doctor, ¿y qué, y qué has reflexionado y qué sigue? La verdad es que es un, es un triunfo ¿no? contundente. Eh, hemos hablado en varias ocasiones y en estas ocasiones en las que hemos conversado nos has hablado de cuál sería tu plataforma y tu agenda para gobernar. Pero, bueno, ahora como virtual ganador de la gubernatura de Nayarit. Bueno, para, para empezar te voy a cobrar mi visita, ¿eh? Tu invitación, claro sí. tu invitación. Claro
3: que sí, Adela, te esperaré con mucho gusto y los Nayaritas también. Ahora, te queremos mucho.
2: Muchas gracias. Platícame, ¿cómo fue la jornada y qué has pensado en estas primeras horas del día?
3: Reafirmo que hay un movimiento social en torno a, al desarrollo al proyecto de Nayarit, donde la pluralidad reinó sobre la participación individual de los partidos. Hay un compromiso social por cambiar a Nayarit y meterlo en otra dinámica. La votación, la votación fue, y más o menos como se presentó en el país, alrededor de un 50-55% del padrón se presentó a votar. De ello tuvimos el apoyo más o menos del 50% contra un 20 y un 18 aproximadamente de los, eh, person de los partidos o alianzas con las cuales participamos. Creo que ha sido un triunfo claro, transparente, que nos permite también hacer una convocatoria de unidad a los diferentes actores políticos, a la sociedad en general, y a reafirmar el agradecimiento a quienes votaron y a quienes no votaron me den la oportunidad de tener su confianza en un proyecto que necesita de todos, Adela.
2: Ahora, como habíamos dicho y lo hemos estado comentando, ya se acabó la contienda y ahora de lo que se trata, doctor, eh, tu ventaja es amplia, pero de lo que se trata, sin duda, es de gobernar para todos,
3: ¿no? Totalmente, totalmente. El poder no se hizo para las venganzas ni para las revanchas, se hizo para servir y el poder debe tener la madurez suficiente de parte de uno para convocar a, a una unidad y hacer sentir que nadie sobra y que todos hacemos falta de la.
2: Sin duda. Ahora fue una gran jornada electoral en tu estado. ¿Cómo transcurrió, doctor?
3: Hubo incidentes menores, muy salvables.
4: Menores,
3: ¿no? Sí, muy menores, salvables. Este, que creo que entran dentro del marco de lo que es frecuente hoy en día en el país ante la efervescencia en algunos municipios eh, más que otros al polarizarse este, eh, las, los contendientes y entrar en ocasiones a una confronta en la que uno debe de ponerse en medio para evitarle en todo momento de la...
2: Pues doctor, te agradezco mucho para felicitarte y eh, pues para estar en contacto y estar pendientes y cualquier cosa, este es un espacio para que puedas informar a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Por lo pronto, un abrazo desde aquí. Eh, y estemos en contacto. Muchas gracias.
3: Gracias, Adele, un abrazo a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente, doctor, y gracias por atendernos. Supongo que fue una jornada larga para ti la de ayer. ¿Dormiste?
3: Sí, 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 claro. Claro, dormimos. Adele, ya estamos listos para ir a agradecer a todas las personas y municipios que nos hicieron el favor de apoyarnos.
2: ¿Vas a hacer recorrido en estos días?
3: Sí, a partir de... Del día de mañana, desde muy temprano, ya estamos definiendo la agenda para ir a todo el estado.
2: Vas a estar recorriendo el estado y quiero pensar que una vez de gobernador harás lo mismo, porque eso es lo que la gente pide, ¿no? Que regresen.
3: Sí, debe ser un gobierno muy particular. Una planeación, una planeación en las oficinas y discusión con los colaboradores, pero una operación de manera muy permanente de parte del gobernador del gobierno y una gestión ante otros escenarios eh, fuera del Estado, eh, federales para la inversión, para la eh, vinculación de los órdenes de gobierno, de los poderes, pero también con el sector privado, que para mí es muy importante que tengan la confianza en Nayarit para que invierta
2: Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Y te veo pronto, pero por allá.
3: Cómo no, ya está. Cómo no, por acá te veo. Muchas te gracias. Veo y nos da mucho gusto
2: saludarte. Igualmente, doctor. Muchas gracias y felicidades, eh. Muchas gracias. gracias. Un abrazo. A ti. Gracias. Hasta ¿A quién tenemos ahora? Ah, tengo ahora. Eh, yo les decía, Baja California Sur, este, sí fue pues una sorpresa, pero bueno, ya nos dirá el eh, candidato y pues virtual ganador, Víctor Manuel Castro, eh, de Baja California Sur, a la gubernatura de Baja California Sur. Víctor, ¿cómo estás? Buen día.
5: Muy buenos días, muchas gracias, pero no fue ninguna sorpresa, ¿eh? porque trabajamos muy duro y todo el trabajo que se hizo, un día platiqué con usted y le dije "Sí. sí vamos, con mucha firmeza a ganar, tenía usted otros datos.
2: Yo tenía otros datos. Bueno, es que algunas encuestas pues estaban muy parejas, otras sí lo colocaban arriba, pero pues algunas no,
5: ¿eh? Bueno, claro que no, pero no fue sorpresa porque siempre estuvimos. Bueno, lo importante es que estoy platicando con alguien que admiro mucho. Muchas, te lo dije el otro día y acá en Baja California Sur le queremos mucho. Yo, lo agradezco
2: mucho, eh, Víctor. Yo también te comentaba en aquella ocasión que pasé Año nuevo. Sí, el año pasado estuve en La Paz sí. y quedé completamente enamorada. Yo tenía mucho tiempo de no ir a La Paz este, y quedé enamorada. Eh, y bueno, pues platícanos un poco cómo estuvo la jornada ayer, cómo transcurrió. Este, Hubo momentos en donde no necesariamente ibas arriba, ¿no? No,
5: eh, no. En
2: no, el conteo, pues. Eh.
5: Fíjate que esos datos son muy precisos, de verdad. Este, eh, lo, no, no, no fue una jornada electoral, eh, y los números así lo indican, sencilla para ninguna de las dos fuerzas políticas que teníamos un poquito más de, de respaldo social. Eh, fue la alianza de, de PRI y del PAN con eh, esa fuerza que... Que ser gobierno siempre da. Y por el otro lado, pues nosotros, como oposición de Morena PT, uh -huh. siempre hubo, siempre hubo eh, una jornada con alto nivel de civilidad. Baja California Sur tiene esa eh, historia eh, de civilidad política y creo que hay que fortalecerla porque eso ayuda a la democracia y creo que todos quiero hacer un reconocimiento a todas las organizaciones políticas, a todos los candidatos que pusieron su granito de arena para que pudiéramos tener una jornada con alto nivel de civilidad. Y a la Incidentes ciudadanía,
2: menores, ¿no, doctor, vi, por, Víctor?
5: Por, por supuesto, de manera particular, especial más bien, a toda la gente de Baja California Sur que fue, y a pesar de que en La Paz teníamos 38 grados de calor, eh, la gente salió a votar, salió a votar en todo el estado. Y el reconocimiento, por supuesto, más importante es a la ciudadanía. Gracias a toda la gente de California que nos dio la confianza y que nos recibió en sus hogares. Fue siempre una eh, lección, civilidad la que recibimos de, de la población, de punta a punta de la media península, porque la gente fue muy respetuosa y siempre hubo esa fraternidad, esa solidaridad, eh, creo que para todos los partidos, no, no, no tengo yo datos de, de cosas de, inadecuadas, es una sociedad que estoy muy agradecido, yo soy paseño, soy subcaliforniano por las cuatro esquinas, y, y, y estoy contento porque vamos a, a impulsar el desarrollo, a seguir impulsando el desarrollo ahora turístico, no solo en fortalecer los cabos y la paz, Loreto, sino también, como Hondú y Mulegé. Vamos a trabajar todo a codo con los desarrolladores, con todas los sectores sociales para que podamos reactivar eh, la economía, sobre todo en el norte del Estado, que es donde eh, se requiere mayor inversión. Acaban, Estamos...
2: acaban de actualizar, perdón, te interrumpí, eh, Víctor. No, 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 adelante, adelante. Estamos hablando con Víctor Manuel Castro, el virtual. Eh, ganador ¿no? eh, a la gubernatura de Baja California Sur, acaban de actualizar los datos del PREP eh, subió pues, porcentaje eh, la coalición del Partido de Acción Nacional, 40.01% tú sigues arriba prácticamente seis puntos más de seis puntos como, como puntero, ¿qué tienes pensado para los próximos días Víctor Manuel?
5: Tiene con el 95% ya eh, la Computado, contabilidad de sí. sí, sí. Y yo, yo creo que lo más importante es, es voy a regresar a, a las comunidades de manera, en cuanto me den formalmente eh, ya eh, la constancia de que eh, ya voy a entrar en esa nueva ruta de responsabilidad como gobernador electo, ya voy a empezar a... a mi estado es un estado... Eh, hacemos de aquí a, a Guerrero Negro para que tenga una idea de tu auditorio 10 horas en automóvil mm. y para ir a Tortugas la zona Pacífico Norte que eh, han sido muy generosos con nosotros vamos a ir eh, a trabajar eh, de manera inmediata a darle las gracias a la gente voy a hacer un recorrido todas semanas y a empezar a armar el proyecto de gobierno y tratar de dar voy a tenderle la mano a todos Baja California, Sur se debe reconciliar. Es más importante el desarrollo y la concordia que cualquier diferencia electoral. En buena Vamos hora. A trabajar para reconciliar pa Baja California. Para
2: todos, Sur. ¿no? Para todos. Ya se acabó la campaña y ahora viene ese trabajo. Absolutamente. La mano
5: amiga, la mano tendida y el esfuerzo compartido con todos los sectores productivos de mi estado. Eh, no voy a batallar, con ellos tengo muy buena relación y y vamos a trabajar, y yo creo que por eso se dio el resultado.
2: Te mando un abrazo parejo. Víctor Manuel.
5: Un abrazo a usted, y acá le esperamos pronto.
2: Pues ya estás, nos ponemos vale. de acuerdo, ya estás, nos ponemos de acuerdo. Un abrazo desde aquí, hablamos con Víctor Manuel Castro, virtual ganador a la gubernatura de Baja California Sur. Y creo que tengo en la línea telefónica, ya lo tengo, a Rubén Rocha Moya, él es candidato a gobernador de Sinaloa, por Morena también, y el partido sinaloense, la verdad es que, como hemos dado los datos, eh, Morena va a la cabeza en prácticamente 10 estados de 15 que estuvieron contendiendo la gubernatura. ¿Cómo estás, Rubén?
6: Muy Ay. bien, muy bien, Adela, estoy esperando que digas que también te enamoraste de Sinaloa, <risa> así como lo hiciste con Baja California Sur, que saludo con mucho afecto a mi querido Víctor, somos compañeros senadores y aprecio mucho su
2: triunfo. Así es, así es. Pues tienes que... que, que tenemos que, una cita en Badiraguato, ¿te acuerdas?
6: Por, por supuesto, ya sabes que estamos sentados he, he, he dicho anoche, de la que voy a empezar por cumplir con mis
2: compromisos. Ese es uno de mis compromisos y lo voy a cumplir contigo. Ya, me
1: Vamos
6: a ver... En en Bahía de ¿Tú me dices cuándo? Me, ya me, me parece
2: fantástico, nos ponemos de acuerdo. La verdad es que me ha dado mucho gusto poder conversar contigo, lo hemos hecho en varias ocasiones, todavía ayer tuvimos oportunidad de hablarnos. Claro. Eh, y Platícanos, pues pues mira, brevemente, eh, Rubén, a reserva de que luego hablemos más largo y nos visites también aquí tú en el estudio.
6: Gusto, ya sabes.
2: Cómo, ¿Cómo viste la jornada de ayer y to, todo el proceso y que culminó en la jornada electoral de ayer? Pues mira,
6: fue una jornada muy intensa, muy acogedora, una jornada que nos permitió mucho interactuar con la ciudadanía, eh, recoger sus impresiones, eh, conocer mejor a Sinaloa a través de la jornada, que fue útil. Hubo confrontaciones de, de puntos de vista opiniones distintas, pero esto es parte de la, de la campaña. Eh, bueno.
2: Sí, aquí estamos, no, te escuchamos.
6: Ah, sí, sí. Eh, eh, bueno, eh, y la, la jornada de ayer fue, hubo algunos eh, problemitas de violencia eh, que finalmente no se generalizaron y que eh, son preocupaciones que están ahí para corregir pero en general tenemos una jornada que ha, emitido, que ha permitido que el, el ciudadano y los senaluenses permitan un veredicto y digan que estamos por esta determinación. Y nos han eh, apoyado mayoritariamente, eh, son muy generosos los senaluenses con nosotros y nosotros vamos a responderles con eh, atención y con eh, el cumplimiento la obligación de cumplir con nuestros compromisos con ellos
2: Rubén cuando cuando tuve la oportunidad de ir a conversar contigo hablamos de la inseguridad y hablamos de la violencia y el estigma que tiene el Estado en relación al crimen organizado qué vas a hacer qué tienes pensado hacer con eso Rubén
6: mira yo ya tengo el planteamiento eh, muy muy eh, específico en términos de de líneas gruesas hay que detallarlo. Vamos a hacer una estrategia estatal de seguridad que este, nos vincule, por supuesto, en acorde con la estrategia nacional. Es importante la necesidad de prevenir a partir de, de programas sociales y de abrir oportunidades para los jóvenes, sobre todo, que eh, hay en Sinaloa 25 mil jóvenes que no, que cada año quieren ingresar al mundo laboral y solamente 10.000 mil ingresan. Hay 15.000 mil jóvenes que no están siendo atendidos en su aspiración de trabajo. Necesitamos crear oportunidades de trabajo. Y eh, para eso queremos trabajar muy cerca de los empresarios, para que inviertan y generen empleos. Nosotros vamos a proteger la inversión de los empresarios que resuelvan eh, generar eh, nuevas fuentes de trabajo. Y luego vamos a, a, a combatir a través de la Fuerza Pública eh, la vamos a, a establecer una estrategia de, de persecución de, de, de persecución penal que nos permita justamente perseguir el delito y este, eh, acabar con la impunidad. Entre otras cosas queremos, bueno, vamos a crear la, policía, la Universidad del Policía queremos darle, queremos dignificar el perfil del policía hay que apoyarlo por mejores salarios, pero también hay que exigir que se comprometan más con eh, el Estado y con la seguridad de, de Sinaloa. Vamos a tratar de abatir, eh, acabar con la corrupción que se da en el mundo del combate a la inseguridad. Y, y este, en el caso de las mujeres vamos a crear dos, eh, una, una fiscalía especializada de, 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 de delito de, de género, y los correspondientes... Eh, juzgados para lo mismo. Hay En Sinaloa, el 50% de los delitos del pueblo común eh, tienen como víctima una mujer y es importante abatir el tema de la impunidad en, esta, en, ese, eh, en ese mundo, el mundo de la mujer. Entonces, ya tenemos una estrategia que vamos a empezar a andar en el momento en que ya seamos convocados para rendir protesta como gobernador.
2: Pues lo, lo, lo estaremos, lo estaremos por supuesto, transmitiendo e informando. Por lo pronto, Rubén Rocha, candidato virtual ganador a la gubernatura de Sinaloa. Te mando un abrazo, Rubén, y espero verte muy, muy pronto.
6: Yo también te, te mando un abrazo afectuoso, querida Adela, y luego si, con el compromiso. Así, así,
2: yo, así lo haremos. Saludos a la familia que además tuve oportunidad de conocer de conocer a tus hijos por allá. Muchas gracias.
6: Lo hago con mucho gusto y te mando un abrazo. Muchas bueno. gracias,
2: muchas gracias. Adiós. Gracias. Tengo ahora en la línea a, perdón, Maru Campos, es la virtual ganadora a la gubernatura de Chihuahua. ¿Cómo
7: estás, Maru? Hola, Adela, qué gusto saludarte. Pues mira, la logramos. Es lo que Después te iba de a decir,
2: estamos. es lo que te iba a decir. <risa> estuvo complicado, estuvo intenso, este, pero lo lograste.
7: Lo logramos, y pero bueno, este es un mensaje para las mujeres de que, pues sí podemos, somos muy luchadoras, somos guerreras, somos determinantes y hasta el final, así como las mujeres en otras trincheras sacan adelante a familias enteras y trabajan y todo, bueno, pues ahora desde esta trinchera logramos superar muchos obstáculos y salir adelante.
2: A pesar de todo y de todos, o pues particularmente de uno, ¿no?, de
7: uno, pero bueno, ya, yo tengo, ahora sí tengo la fe, de la que ya, ya nos vamos a llevar bonito. ¿Tú crees? Híjole, pues de ahora sí que en esperante es lo último que se pierde, ¿no? Oye, ¿pero tú crees que ahí murió <risa> o qué? Pues yo espero que aquí muera, porque mira, tenemos un proceso... Toda la andanada en tu
2: contra, ¿crees que ahí murió?
7: A ver, mira, yo me voy a dedicar a las cosas que son importantes para los chihuahuenses, Adela. Es un recurso pro, un recurso pequeño el que tiene el gobierno del estado, necesidades ilimitadas. Eh, no podemos, pero yo no puedo perder el tiempo en, en perseguir a nadie, en molestar a nadie cuando hay necesidades tan urgentes como la seguridad pública, la restauración económica y ¿qué te digo de la salud, no? Ya, este, ya el señor decidirá qué hacer más adelante. Yo no me meto. Oye, y un estado Pero, tan digo,
2: grande, ¿no? Como Chihuahua.
7: Con mucho rezago, Adela, con Ciudad Juárez, eh, pues otra vez ya crecieron los índices delictivos, eh, muchos problemas. De repente pareciera que los municipios se detuvieron en el tiempo, sin infraestructura, sin servicios públicos básicos, gente con más de 30 años esperando por agua potable, drenaje, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, hay mucho que hacer.
2: Oye, Maru, me parece, tú me decías, es un triunfo para las mujeres, por las mujeres también, y me parece importante destacar el número de mujeres que habrá eh, como gobernadoras, ¿no? Iniciando ¿Sí? su administración.
7: Así es, bueno, pues yo creo que es un mensaje para todos los mexicanos de que, claro, que la mujer más allá de la paridad, de la de la equidad de género, las mujeres estamos preparadas y estamos capacitadas para asumir un papel tan importante y sobre todo diseñar política pública que les sirva a las mujeres y mandar un mensaje de, oigan, con las mujeres no se metan, ¿no?
2: Oye, Maru, ¿cómo estuvo la jornada ayer? ¿Cómo pasaste tú esta jornada?
7: Intensa, muy contenta. La verdad es que recibí este, las uh, nuestras, nuestras, salidas de, nuestras encuestas de salida a eso de las 3 de la tarde, hora local, aquí en Chihuahua, 4 de la Ciudad de México, y eh, pues muy contenta y, y muy agradecida con los chihuahuenses. Ahora, déjame decirte que no se había visto una participación tan alta en el estado de Chihuahua desde hace, pues yo creo que décadas, aquí la gente esperó de 2 a 3 horas en el sol, con sombrillas, en fila, para poder ir a votar. Todavía a las seis de la tarde que se cerraron las casillas, había gente en la fila para alcanzar a votar. Entonces, fue una participación única y fue una defensa de Chihuahua la que se hizo por parte de todos los chihuahuenses. Fue una defensa espontánea de sumarse de varios sectores eh, de sumarse a esta causa por Chihuahua.
2: Oye, eh, la verdad es que sí fue concurrida ¿no? la, la votación, pero además con Ajá. mucho entusiasmo, ¿no, Maru?
7: Con mucho entusiasmo, fíjate que mucha alegría por parte de los chihuahuenses, eh, la gente todo el día, bueno, lo que a mí me tocó aquí en Chihuahua capital, la gente con sus clansons sonando por toda la ciudad, saludando, bueno, fue, este, digo, no conmigo, no. en general la gente, la gente muy contenta en la calle.
2: Y tú debes de estar muy contenta también, insisto, fue para ti un proceso, un proceso difícil, muy difícil, eh, pero en donde supongo que también encontraste muestras de apoyo y de cariño, ¿no?
7: Mucho, Adela. Yo te digo hoy por hoy que si no hubiera tenido la sororidad, el apoyo de mujeres, de equipos, de... de... Pues de sectores, incluso, pues obviamente entre las mujeres, el colectivo 50 más uno, uh -huh. eh, mujeres, muchas eh, mujeres, sí.
2: De, que de hecho de a mí me, me estuvieron llamando sí. para ir para allá y no no, 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 tuve oportunidad de hacerlo por el trabajo, pero espero verte muy pronto y, nos, y muchas nos felicidades.
7: Nos debes la visita para tomar Voy
2: Ya estás. Maru Campos Hola, Virtual ganadora a la gubernatura de Chihuahua. Felicidades y estamos en contacto. Gracias. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con mucho más esta mañana. No se ve.
6: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Sí, me da gusto, me da, me da mucho gusto. Tenemos en la línea telefónica a Lorena Cuellar, quien también tiene una amplia ventaja eh, hacia la gubernatura. De Tlaxcala, Lorena es de la Alianza Morena PT, Partido Verde y Nueva Alianza. Ya hemos hablado con ella también en algunas ocasiones. Lorena, ¿cómo estás? Buen día.
8: Hola Adela, buenos días. Qué gusto saludarte. Y bueno, pues aquí muy contenta, muy emocionada de que podamos en poco tiempo servirle a Tlaxcala.
2: ¿Cómo, cómo te fue Lorena, como un primer apunte no de la jornada electoral ayer.
8: Así es, pues tú sabes que fueron campañas eh, contiendas muy complejas, tuvimos muchos conatos de violencia que no se habían dado en la escala jamás, siempre que vino de otros lugares que pues casi casi vinen a incendiar a nuestro Estado muy fuerte, muy muy duro, lo que vivimos ayer, muy preocupada ayer, pues para mí no era un festejo, era una preocupación tremenda, tremenda, porque estaba yo con mucha comunicación con Guardia Nacional, con el Ejército, para el trabajo, de sobre todo de la contención, del cuidado. Se, se quemaron muchas, muchas boletas, muchas turnas, nos, nos quemaron cerca de veintitantas... Este, urnas y, y pues fue muy complicado muy, muy difícil sin embargo la ciudadanía fue maravillosa, salió a defender con todo esta elección eh, ya te imaginarás lo, lo que representa para mí esta gran responsabilidad que hoy la gente me da y pues eh, muy, muy feliz porque salió casi un 70% a votar es altísimo eh, el pueblo salió, se desbordó, salió a ayudar, salió a contener y con mucha valentía estuvieron cuidando, resguardando pues, esos votos que representaban la nueva forma de vida que tendremos en Tlaxcala.
2: ¿Qué va a consistir en, brevemente, Lorena, ¿qué tienes pensado?
8: Mira, pues, eh, es trabajar con mucha honestidad que el recurso llegue pues a la gente a todos a todos por igual que haya pues lo que requiere tlaxcala desde luego el tema de salud que no falten los medicamentos que los tengamos equipados que lleguemos realmente a, a hacer un trabajo de prevención que haya seguridad pero verdaderamente eh, una gran seguridad para tlaxcala y que pues detonemos el desarrollo económico eso queremos para Tlaxcala y le, le tiene que ir bien porque juntos haremos historia, una bueno, nueva historia en Tlaxcala. Yo te felicito mucho y celebro que
2: haya otra mujer encabezando un, un gobierno. Te agradezco mucho y estaremos en contacto, si me lo permites. Muchas gracias, Lorena Virtual claro. ganadora la gubernatura de Tlaxcala. Y tenemos ahora también en la línea, o por Zoom, o cómo lo tenemos... Tenemos a Alfonso Durazo también vía telefónica, eh, virtual ganador también a la gubernatura, en este caso de Sonora. Alfonso, ¿cómo? No lo tenemos. Bueno, lo tendremos un poco más adelante, pero a quienes sí tengo aquí, me da mucho gusto saludarlos. Voy con las mujeres primero. Por si favor, me lo por favor. Eh, Pamela San Martín. Con ella hemos hablado en días anteriores. Pamela es ex consejera electoral del INE y Marco Antonio Baños también es ex consejero. No le voy a decir a nadie lo que pasó aquí. Pero sí lo vieron, sí lo vieron, porque ¿qué crees? Que transmitimos incluso en cortes comerciales, ah, en, okay. en redes sociales.
0: Entonces, este es, hay testigos del Ay. bullying al que me somete la exconsejera Pamela Salmán. Pero
2: dices que es de siempre.
0: Sí, toda la vida ha sido del así.
4: Del cariño con el que trato al exconsejero
2: Baños. Sí, Marco Antonio Baños, exconsejero también. Bienvenidos los dos. Eh. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo vieron? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo vieron?
4: Yo creo que la jornada electoral, no sé, creo que Marco estará de acuerdo conmigo, eh, pues llama la atención y se caracteriza por la amplia participación ciudadana, tanto por los ciudadanos y ciudadanas que creo que siempre los dejamos de lado, pero son los millones de ciudadanos sí, que sí, reciben nuestro voto, que cuentan nuestro voto, y que de pronto llegamos todos desesperados nosotros en la mañana porque ya queremos votar y te tardaste medio hora en abrir la casilla pero ellos van a estar ahí todo el día y gran parte de la noche recibiendo los votos, contándolos, y creo que no, no reciben el reconocimiento y la atención eh, que ameritan y que son los que hacen posible la jornada electoral, porque ayer ya no era cosa de autoridades, ayer ya era cosa de la ciudadanía, los funcionarios de casilla, los observadores, los representantes de partidos y por supuesto la ciudadanía que acudió a votar y además con niveles de participación, que fueron remontando estos históricos de las elecciones intermedias, sí, estoy sí. segura que Marco nos dirá las cifras exactas porque él es muy bueno para esas cosas. A ver, viene Marco.
0: Pues mira, eh, primero coincido con, con Pamela, creo que la, la participación arriba del 52% que se está registrando hasta el momento eh, es una respuesta de solidaridad, entre otras cosas, de los electores con los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, que arriesgaron todo porque había pandemia, porque sí. estuvieron sujetos a las caretas, al cubrebocas, y que además eh, estuvieron también en algunas zonas de violencia, como yo yo diría que el caso más eh, destacado es el de Aguilillas, que estuvo, es un área dominada por el crimen organizado, y sin embargo, ahí se instalaron las casillas. Esa parte a mí me pareció muy Hubo muy, muy importante. pocas
2: que no pudieron instalarse en realidad,
0: ¿no? Y haciendo así este tema de los números. Hemos tenido un, un crecimiento en elecciones intermedias importante, 2003 fue el más bajo, 41.8%, después tuvimos en el proceso del 2009 crecimos a 44%, pasadito el 44%. Y se ¡Ah! las
4: Preséntale y no,
8: se, se las
0: buenísimo. Luego subimos hasta el 47%, en el 15 y ahora vamos al 58. Yo Creo que eso es un, un mensaje muy Son importante. Más, ¿no? no, creo que eso es, es muy realmente importante. importante. ¿Eh? Ya en números absolutos, pues es una cantidad bastante respetable de, de más electores que acudieron a las urnas. También creo que eh, haber organizado elecciones en la pandemia es una buena elección, que bueno, eh, hubiéramos preferido que no fuera así, sin embargo... Así están las condiciones del país y además la renovación de los cargos en términos constitucionales era necesaria y creo yo que eh, el INE eh, hizo bien la parte que le tocaba, los soples también. A mí me parece que en términos institucionales la logística electoral salió de manera adecuada. Sí, lamentablemente, algunos algunas incidentes de, eh, de, de violencia, pero no generalizada, que la, la regla en algunas zonas había sido así durante la etapa previa pero también funcionaron las, las nuevas reglas y las nuevas modalidades en elecciones. Está la, la reelección para los diputados federales en el ámbito local, lo vivimos, Pamela, ya había estado desde uh -huh. el 17 con Nayarit. Uh -huh. este, también el tema de las nuevas cuotas para la comunidad LGTB, para los jóvenes, para los discapacitados, ¿Sí? este, para los grupos de indígenas, obviamente una participación más alta del 50% de mujeres, que se va a reflejar además... En la composición de los cargos. Yo creo que hay muchas cosas interesantes del proceso. Y bueno, pues ya en materia de resultados una cámara de diputados al parecer con una integración distinta, quizá con mejores equilibrios para efectos del funcionamiento de la cámara.
2: Sí queda configurada. Sí, eh, sí, sí. Ven en realidad.
0: Pues parece hasta ahorita. Contrapeso
4: ya. Pues en la creo, cámara. Yo creo que
0: sumada a mí me las opciones, parece que
4: es un poquito adelantado empezar a pensar cómo se va a conformar, pues sí, porque si es... vemos cómo se integró la cámara. Cuando se aprobaron los, digamos, los resultados de los distritos, luego cuando se dio la asignación de representación proporcional, el partido del gobierno y sus aliados no tenían eh, la mayoría calificada. No, no. Tenían no, no. 310 curules, digamos, entre todos sumados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entran al Congreso, de pronto se empiezan a sumar y sumar y sumar sí, y, eso y sumar. Hay que verlo al final. Porque tenemos, digamos, legisladores que no es que tengan una posición muy clara y muy, eh, digamos, consistente. Como los del partido verde, por ejemplo, ¿no? Este... Como el partido verde que ha cambiado de alianza cada sí, elección. Sí. y cada elección. Y, digo, tiene buenos tino, tiene un buen pero tino para... Muy buen con tino, con el poder, y es muy buen tino. Pero también, y ojo, y yo ahí sí quiero destacar porque me parece que esto es algo que no podemos perder de vista en el 2015 hubo un gran escándalo precisamente por los incumplimientos sistemáticos del Partido Verde a las reglas para lograr una... Y ahora una otra maestría. vez, ¿eh? Y ahora otra vez, en plena veda, igual que en el 2015, otra vez generando condiciones para distorsionar la voluntad. Y creo que eso, digamos, no es lo que podemos aceptar en el país. Porque los además, hechos... ¿cuál es la sanción? ¿Una multa administrativa o cuál es la sanción?
2: Es
0: que lamentablemente esa parte nunca se ha perfeccionado, sí, la ya. verdad pero sí es eh, puede puede ser una multa en términos pecuniarios, pero es, es una conducta sistemática. Yo creo que más a Pamela en los ámbitos que le tocó atender como consejera, pero se impulsaron sanciones importantes, por ejemplo, por el tema de los informes concatenados que hicieron para los diputados de representación proporcional en el 2018. Y antes, pues habían tenido la campaña de hasta con el Piojo Herrera, que sí, era... Sí. Director técnico de la América y... Es... Pero ahí
4: también, digamos, la ha habido una actitud laxa por parte de la autoridad con los partidos sí. y esto, ¿qué es lo que hace? Que cada vez más vamos viendo que en lugar de ajustar su conducta a la Constitución, pareciera que lo que se busca es irla, ir ampliando, estirando cada vez un poco más la liga. Y creo que eso no ayuda y no ayuda, me, ayuda menos en un ambiente tan polarizado como el que traíamos antes de, de, de las elecciones, digamos, en el que no solamente habían ideas se confrontaban, era... La negación y la ausencia de, protesta, de, de propuestas. Si sí, algo sí, nos sí, faltó sí, sí, en cosa. estas elecciones es que alguien nos dijera qué pensaba hacer. Claro, teníamos clarísimo quiénes estaban a favor del presidente uh -huh. y quiénes estaban en contra del presidente. Pero, digamos, y el presidente es el único que nos estaba en la boleta, es el único exacto, que no íbamos exacto. a elegir. Pero lo teníamos clarísimo. Pero, ¿qué es lo que se estaba proponiendo para apoyar al presidente o para op oponerse al presidente y atender los problemas del país? Eso es lo que estuvimos huérfanos de, de propuestas a lo largo de toda la campaña electoral. Y cuando en ese marco empiezas a estirar más la liga, digamos, los ánimos también se caldean. Ayer tuvimos una buena noticia. La polarización, la violencia, el pro la propia pandemia no alejó a la ciudadanía sí, de las ciudad. No, otras, no, 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 Pero lo pudo pudo hecho de pronto, pareciera que los actores empiezan a jugar con fuego. A ver hasta qué momento. A ver no sé hasta dónde.
0: A ver. Pues digamos que, eh, vamos, eh, yo tengo coincidencia en este tema con Pamela, pero hay que decir con, con toda claridad que ni en el tema de los de, lo, de este tipo de campañas que tuvo, por ejemplo, el Verde, y que además es sistemática en varios procesos comerciales, ni tampoco el tema de la intervención de los servidores públicos. También en el pasado ha habido modalidades diferenciadas. Por ejemplo, en las elecciones del, del 2017. Fue eh, muy discutida la intervención de algunos funcionarios del ámbito federal que iban y entregaban beneficios de programas sociales en las campañas del Estado de México. Pero ahora la intervención del presidente fue eh, radicalmente distinta. Fue una, una presencia eh, que estuvo en varios momentos claves del proceso electoral y además con señalamientos selectivos. Por ejemplo, el tema de las tarjetas rosas que, con independencia de si estamos o no de acuerdo con el tema, pues Nuevo tribunal. León ya los había validado para el 17 y luego para la campaña de Ricardo Anaya en el 18, pero eh, ahora el presidente hace señalamientos con las tarjetas rosas, pero no habla de la tarjeta Nuevo León de Clara eh, Clara, Luz, Clara Luz. Eh, Flores que también tenían lo mismo o lo del Pollo Gallardo en San Luis que pues eh, en el fondo más que cercanía todo el verde era de Morena. Yo creo que el, el presidente jugó un papel mucho más protagónico que lo que habían tenido los presidentes anteriores, y ese es un tema que tampoco está resuelto y que me parece tiene que ser revisado. Y yo digo, eh, hay dos eh, eh, opciones. Primero, hay que discutir si mantienes ese tipo de regulaciones o las o las quitas y dejas que todo que mundo todos haga hagan lo que para quieran, ¿no? esa, esa cuestión. Pareciera que la, la idea es seguir manteniendo eh, a salvo el principio de quitar, quitando a los servidores públicos, pero entonces, si eso es así, entonces las autoridades electorales deberían de tener mecanismos para poder quitar del aire este tipo de cambios. Y en campanas, el acto. Este, no, porque, claro. no,
4: Creo que también lo que se tiene que ver es, también desde las autoridades electorales, nuevamente se deja crecer, se deja Exacto. crecer, se deja crecer. ¿Qué pasó en el Estado de México en el 2017 con literal todo el gabinete de gobierno federal entregando los programas sociales en eventos, sí, bueno. intervenciones muy distintas, pero no por ser muy distintas serán menores. Claro. Digamos claras intervenciones, ¿y qué pasó? Nada, porque en este país pasa todo y no pasa nada en todos los ámbitos. Claro, cuando llegas a esta nueva modalidad, ¿qué, qué es la característica que tiene esta modalidad de intervención del presidente? que es muy evidente, es muy abierta, porque la tenemos todos los días en las conferencias. Pero además la reconoce. ¿Sí? Pero, es, es, pero no por el hecho de ser más evidente, es más grave o menos grave que lo que habíamos tenido antes y que en muchas ocasiones se había permitido. Marco no me dejará mentir. Yo tal vez siempre fui la, en el Consejo la que era más dura y tajante con que no le diéramos un margen mínimo de permisión a los servicios públicos sobre prohibiciones precisamente. Pues es que es todo en la cosa. vida les das si y agarran más. Pero hay una, y los da, hay una, ha habido yo, también yo tengo, una, ambigüedad digamos, una, una
0: ligera diferencia con Pamela porque digamos que estando de acuerdo en el fondo a mí me parece mucho más grave la intervención que tuvo López Obrador ahora que la que habían tenido los presidentes anteriores, ni Calderón, a pesar de que Calderón, por ejemplo, tomó como, eh, digamos, eh, centro de su trabajo eh, político el estar difundiendo los logros en materia de ataque al crimen organizado, sí, sí. que lo hizo además en la veda del 2010. Cuando a través de la revista Vértigo, por ejemplo, difundían este, una serie de cosas que el presidente llamaba logros y además una invitación directa en un discurso de, del presidente Calderón para que todos los presidentes municipales, te acordarás de eso, uh -huh. este, tomaran la estrategia del gobierno federal en, en el ataque al crimen organizado. Pero ahora lo que yo veo como diferente fue, eh, primero, los momentos clave que el presidente de la República utilizó durante las campañas electorales para hablar de ciertos temas, tarjetas rosas, lo de Guanajuato... Este, eh, lo de cabeza de vaca que fue también en algún momento y todo este discurso de descalificación permanente contra la autoridad y contra los adversarios que integraron la coalición del PAN-PRI-PRD esa parte también creo que sí tiene una diferencia este, realmente importante y hace yo no, distinta la yo participación no disputó, del presidente. Yo no
4: Marco, que hubo una enorme participación y al margen de la constitución en ese punto no hay discusión pero la parte que tampoco podemos negar es que no es novedad el que haya una intervención de servidores públicos. Esta fue muy evidente, muy abierta, convocando a qué? A una de las fortalezas del presidente de la república, que es el jale que él tiene. Claro, claro, sí, Digamos, él claro. apelando a la propia fortaleza suya. Perdón, si Peña hubiera hecho lo mismo en el Estado de México, hubiera servido a tres cosas. Entonces, como no sí, servía claro. hacer eso, ¿qué es lo que sí servía? reparto de bienes, reparto de servicios, digamos, cada uno ha aprovechado los mecanismos y las fortalezas que tiene para buscar incidir de formas distintas. Me parece que era correcto lo que ocurrió con Peña? No, en lo más mínimo. Las televisiones de mover a México, era correcto? Me parece que para nada era correcto. Esto lo de ahora tampoco en esta elección, fue correcto? En lo más mínimo, hay una prohibición constitucional. Algún día la Constitución deje, debe dejar de ser una carta de sugerencias. Pareciera que cada día más nos sugiere la Constitución que ojalá y Dios mediante en la medida de lo posible sí, no, no. se pueda hacer lo que la Constitución establece. Pero digamos Eso que sí estamos presentado. de acuerdo
0: en el fondo. El tema es cómo le haces para que la autoridad electoral sea eficaz en la forma de atender estos temas. Porque voy a poner, por ejemplo, el caso concreto a través de Calderón cuando en la veda del 2010 sale con este discurso dictamos medida cautelar ordenando que se quite la publicidad de las televisoras y entonces la televisora te dice que no. ¿verdad? No. ¿Te dicen no? Te dice que no, que no va a cumplir con la cautelar. Entonces eh, se llegó a tener que hablar con RTC para que bajaran esa señal. No, no se concretó de esa vía. Al final la televisora se dio y se bajó. Pero eh, ahora me parece a mí que tú no tienes como autoridad que seguir por esas vías, porque entonces pierdes eficacia en el tema. Y luego, pues otro tema que tampoco ha ayudado mucho ha sido eh, ciertos criterios del tribunal, que han sido, en mi opinión, tardíos, porque el tema de las mañaneras, pues desde un principio debió haberse arreglado, además. Hay una contradicción no solamente del tribunal Sacan sino también unas de las
4: mañaneras. No, pero no sé es, es que tiempo, la
0: mañanera fue pues un espacio de, de campaña del presidente ver, permanente.
4: Pero Marco, ¿cuánto tiempo tardaron en resolver el tema de las mañaneras? Sí, es correcto, esto sí, fue sí, discusión sí. desde el 2019, las elecciones de 2019 fue el primer momento donde se dictaron medidas cautelares para que se bajara. Y ahí la medio
0: la acató el presidente. Ahí también, se acataron. Eh, que
4: 2020 en las elecciones. de Y él, de él mismo Coahuila dijo hidalgo. que estaba de acuerdo, sí, pero,
0: lo que, pero lo ahora que dijo en que no. Juego.
4: Tampoco hubo problema. Este pero muchísimo. pasando Coahuila y de algo empezó la discusión sobre si se podían bajar después y fueron varios acuerdos del INE, varias medidas que se trataron sí, de adoptar y el sea. tribunal, ¿qué es lo que pasa? Ha jugado el juego entre de la tardanza y el pimponeo. Ah. A ver, te lo regreso para que tú valores si cosa. la pared está suficientemente pintada. No, bueno, ya que me dijiste esto, ahora dime... bueno. El sí, problema sí, es que en el marco claro. de todo esto yo estoy, ocurren procesos electorales no, pues Es que, que, que así tienen lo tiempos hizo.
0: Finitos. Y además en el, hay una cosa que se volvió de replay porque la decisión que tomó el tribunal en la sala superior sobre los sobre el informe de los eh, 100 primeros días del tercer año de gobierno, o sea que ha vuelto el presidente, de verdad es una invención muy extraña del presidente de la república, pero bueno, la sala dice eso es contrario al 41 constitucional y al 134. Entonces, dice literalmente la sala que eso es inconstitucional, pero le ordena a su subordinada, que es la regional, que determine los efectos jurídicos y, en su caso, determine las sanciones. Ah, pues la sala dijo, la Sala regional dijo después que no, este, era, eh, que no había un marco jurídico completo para poder establecer las sanciones correspondientes. No, es, es un juego de nunca acabar, sí, la verdad de las cosas. Claro. Entonces... A mí me da la impresión Eso de que. que, que sí, ¿no? Eso es se tiene que corregir que, y se que, tiene que no ayuda absolutamente para establecer controles al, al principio de. Ahora,
2: hablabas de, de Nuevo León. ¿Cómo de... ven esa elección? Muchos se ha hablado que va a acabar anulándose.
4: Pues los resultados del conteo rápido que se dieron el día de ayer es que es no está control. en el margen de. Eh, no, de... Digamos, de que, de se que pudiera pud llegar a anulación por las causales. Digamos que la Constitución establece directas de anulación yeah. es decir, por rebase de topes de gastos de campaña, compra o adquisición, tiempo de radio y televisión o in ingresar recursos públicos. Porque eso te requiere, la causal constitucional, que haya una diferencia de menos de cinco puntos menos porcentuales cinco puntos. entre el primero y el segundo. No es el, no, no, no es el caso. Que pareciera que no es, no es viendo viéndolos.
0: No las... Tienes otras que, digo, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Pamela, me parece que esa elección está más o menos resuelta. Si no hay alguna anomalía que se pueda demostrar uh -huh. que genere violación a los principios rectores de la función electoral, pues me parece a mí que no tiene mayores complicaciones. Quién sabe Campeche, por ejemplo, no o sea,
1: está,
2: está
0: muy cerrada. También muy la de cerrada, que Campeche,
1: Michoacán
2: que tiene
0: menos de dos puntos de diferencia entre Bedoya, Ramírez Bedoya y, y este Carlos, eh, me parece que es Hernández, Hernández. De, de, de la coalición. Esos, esa, esas elecciones están muy, muy cerradas. Este, eh, y obviamente se van a judicializar y vamos a volver a ver otros, otros detalles que hemos visto por ejemplo me acuerdo ahorita de la sentencia del tribunal que resolvió la elección del presidente municipal de Ciudad Juárez en el proceso pasado el, la sala superior terminó revisiendo, re, este, resolviendo el juicio de revisión constitucional a las 9 de la noche cuando a las 12 el presidente municipal tenía que tomar este, protesta ahora vas a tener sentencias que eh, otra vez retrasen demasiado, van y vienen. Es, es un, eh, ahí yo también he escrito sobre el tema del ping-pong electoral y me parece a mí que el tribunal es experto. Y, en y eso.
4: sentencias que no dan certeza. Yo sé que tú y yo tuvimos posiciones distintas en el caso Coahuila, por ejemplo, de Rabas topes, claro. pero con independencia de la postura que tuviéramos al interior del INE, lo que es inaceptable es la sentencia del tribunal. Ah sí. Dice el INE, una mayoría, hay una discusión y puedo entender que hay una discusión. Dice el INE, hay contratación en Facebook que no fue eh, reportada y que te lleva al punto de rebase de topes. Dice el tribunal, ah, como el INE no le preguntó a Facebook de qué fecha, a qué fecha estaba esa propaganda, claro, estás en campaña, como que es un poco sí, absurdo sí, que ocurriera sí, fuera de esas claro. fechas, pero bueno, como no le preguntó, no se contabiliza. A ver, estamos hablando de un posible rebase que me lleva a una posible anulación. En serio, tu respuesta es que no se contabilice porque el INE preguntó mal, en lugar de regresarlo como les encanta regresarlo claro, para claro, que el INE claro. corrija va todo. Viene, va bien, va bien. Pero en esos viene. casos que vas a tener una consecuencia de esa naturaleza, ahí no lo regreso. Ahí ya digo que el INE se equivocó y como el INE se equivocó, chau, bye. Eso no ayuda porque entonces pareciera que de pronto hay criterios diferenciados. ¿Por qué se anuló Monterrey? A saber, ah, bueno,
0: Monterrey, si tú ves Monterrey, otros...
4: ¿por qué se, se anuló cuando ves otras elecciones? El tribunal dice, es que no hay certeza. Sobre los resultados, porque hay estas inconsistencias. si sí existían las inconsistencias que decía el tribunal. Era tan fácil como revisar otros documentos para poder cuadrar las inconsistencias. Yeah. No te llevaba a anular. A, aunque ahí la y inconsistencia ahí
0: también fue del propio tribunal que anuló algunas casillas que no eran otra, anulables. Exacto. O sea, anuló unas que no se impugnaron, para decirlo en español. Pero eh, las
2: que se impugnaron, quizá no, no bueno,
0: o... fueron criterios muy, la verdad muy, muy, muy erráticos, este, en, en causales más o menos parecidas como la de Puebla, la de eh, Monte, la de Monterrey y la de eh, Villahermosa. esas. esas Centro
4: eh, y Cuernavaca, y Cuernavaca ah, bueno, y Centro Cuernavaca, eran sí. idénticas iguales, las iguales. elecciones y en una nula en y la, la otra otra nula. igual es
0: en la problemática que había
4: y con la misma pero, pero pues, que también ojalá que ahora tomen, tenía nueve puntos porcentuales de de
0: resolver rápido y pues, ojalá no Porque... y no tanta vuelta en plenito de jurisdicción pero como que les da un poquito de miedo ¿eh?
2: les da miedo a ver ahora a propósito creo que lo que le interesaba mucho al presidente era el Congreso no yo pues no sé yo diría que él estaba apostando a la mayoría calificada sí, la sí, verdad sí. y no la obtuvo ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo le va al presidente con todo esto? Este, Si quieren, rápidamente algo y regresando de un corte, ya le entramos, pero tengo este, en un minutito. Pamela.
4: Yo creo que no es tan claro quién gana y quién pierde electoralmente en esta elección. O sea, como que todos ganan, pero todos pierden. Hay no. una modificación extraña. La oposición gana más curules y... El partido en el gobierno, digamos, si sus aliados pierden algunos, sin embargo, se siguen manteniendo muy cercanos a la mayoría calificada dentro de las estimaciones. Que, o sea, que puede cambiar si se suman un par de legisladores más, como ocurrió en la legislatura pasada. Yo insisto, la legislatura no inició. Con Morena con mayoría calificada. No, no, se fue generando esa mayoría calificada hasta que se tuvo y fue absolutamente permanente. Vamos a ver qué pasa ahí, porque ahí es un poco. Vamos a ver qué pasa, bien. cómo va a jugar la alianza, ¿no? Yo, Quién yo sabe creo que hay si que la alianza a va se a seguir la... aliada en, en... ¿Y, y qué papel juega Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano no va con la alianza, no va con el gobierno, pero al mismo tiempo quiere dialogar con el gobierno, pero también quiere. Entonces no sabemos cómo va a jugar. Es un papel respetable. Y el La verde, pues fuera. seguro
2: se va a encarecer,
4: ¿no? Y a ver con quién va a
2: jugar. Yo creo que
0: el verde va a seguir jugando con Morena, pero hay un tema que sí es importante. Regresamos con este sí, tema. Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí.
2: déjenme hacer una pausa y regresamos. No se vayan.
6: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Continuamos en Me Lo Dijo Adela. El
2: verde 40, sí. creció a 40.
0: Porque el, el bueno, verde sacó el 6%. Perdón,
2: estamos de regreso y seguimos conversando con... Pamela San Martín, la verdad es que muy interesante, este, incluso en el corte comercial, ¿no? Este, Yo les agradezco mucho a los dos, Pamela San Martín, Marco Antonio, Baños, perdón, ex consejeros del INE que estén con nosotros. Nos quedamos en sí. un tema que decías bueno, que vas a plantear. Yo
0: tengo, importante. yo sí tengo la impresión de que, el, digamos, en la apuesta política que tuvo el presidente y de ahí un poco su actitud de intervenir en, el, en las campañas, él apostaba por una mayoría mucho más clara en la Cámara de Diputados, en mi opinión. Creo también que los resultados están indicando que van a quedar quizás 50, 52% la composición en favor de Morena, porque todos los votos de los tres partidos que obtuvieron recientemente el registro y que no van a mantener el registro son diputados que al final de cuentas se van a ir en las asignaciones de representación proporcional, pero se van a distribuir más o menos, más o menos igual entre todos. Entonces yo creo que te va a quedar entre un 50-52%, no no niego la posibilidad de que en el momento que se integren los grupos parlamentarios empiecen los brincoteos, Exacto. que a lo mejor vayan convenciendo a algunos, pero también creo que es un buen momento para que el trabajo político de las oposiciones encabezadas básicamente por el PAN y por el PRI, en ese orden, pues hagan este obviamente el trabajo de alianza y de cohesión de ese grupo que necesitan para trabajar en el... En la Cámara de Diputados. ¿Lo ven esto? Yo yo pienso que sí va a quedar así. Ahora, Movimiento Ciudadano eh, es un partido que tiene dos características. Primero, creo que no apostaba necesariamente por, por ganar gubernatura, sino tener una presencia fuerte. Nuevo León me parece que sí era una apuesta sí, era una importante apuesta, de ellos, pero no el caso de Liceo en, en Campeche. En Campeche. Eh, sin embargo, pues está a tercios, está muy dividida la elección. Los, Quién sabe cómo de, quede la de, la de tercios, Campeche, eh? ¿no? Entonces, ya veremos en el recuento cómo queda este, esa elección, pero ahí se tendrían que recontar todos los paquetes en rigor. Entonces, vamos a ver esa, pero creo yo que la gran apuesta del presidente no se cumplió con tener esa mayoría este, calificada. Creo que si, si las oposiciones son... Eh, asertivas en la forma de integrar los grupos parlamentarios y de mantener la cohesión interna, te puede quedar una Cámara que pueda tener un papel mucho más eficaz en el control del ejercicio del poder por parte del presidente. Los... Que tenga un contrapeso mucho más eficaz. No niego, insisto, que pues, este tema del chapulineo llevó no nada más a rebasar el 8%, sino el otro extremo constitucional que te prohíbe de tener más de 300, porque por la vía de los hechos... Morena ejerció este un control de mucho más de 300 claro, diputados claro. y eso fue lo que le permitió en rigor hacer lo que quiso. Yo creo que esa parte este va a quedar un poquito más con un mejor equilibrio y eh, ahí coincido con Pamela, yo creo que la, el, y contigo también Adela, la parte de la Ciudad de México fue absolutamente inesperado, pero me parece que ahí sí corresponde también a dos cosas, primero un trabajo mucho más articulado de la de la, de la coalición de la de la oposición. Pero también creo que hay una primera evaluación sobre el gobierno, los gobiernos de Morena. La línea 12 me parece que está... Sí, yo creo este, que eso fue... No, la línea 12 me da la impresión que de repente generó ya algún, algún esquema de, eh, de cambio de la votación. Y mira que eh, también se vieron escándalos como el caso de Coajimalpa, este, si no mal recuerdo, por ahí en algún momento... Adrián Rubalcaba este, evidenció que estaba amenazado por, ah, sí, por sí, la, por la claro, jefa de gobierno, este, que no fue ella directamente, sino se dijo que algunas personas habían hablado en nombre de ella, eh, pidiéndole que declinara la posibilidad de ir a la candidatura, que al final le refrendó en la reelección, bueno. pero eh, entiendo que este, lo habían amenazado. ¿Algo recuerdo de alguna entrevista que dio por ahí en algún no, sí, medio? sí, y
2: tenía hasta... Tenía audios y cosas. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Y
0: entonces, pues ahora el tema es que la Ciudad de México sí eh, tiene una composición distinta, porque de las 16 eh, eh, alcaldías, me parece que en términos del PREP y de lo que van de los este, conteos pues este eh, habría 10 que ya no estarían ya con no, Morena sí, no claro. una que es Benito Juárez la mantiene el pan siempre ha sido una una eh, alcaldía antes Incluso de delegación
4: ganó reelección
0: exactamente ganó que reelección, reelección también, así es sí. y hay otras nueve que, que se distribuyen en, en, entre los candidatos de la de la coalición pero vamos es la coalición la que tiene ahí este peso y en, por consecuencia pues eh, Morena pues en rigor se va a quedar con seis. Pero ese es un golpe
2: fuerte, considerando <risa> que es el bastión, ¿no?, de la izquierda, sí. antes del PRD, ahora de Morena. Sin duda es
4: un golpe fuerte, pero yo creo que las preocupaciones, digamos, en particular no están ahí. del Ejecutivo, no estaban ahí, las preocupaciones sí, en la estaban cámara. en la Cámara. Sí. Y eh, Marco apuesta a una Yo también, oposición... yo coincido, ¿eh? Marco apuesta a una oposición que sea responsable, que sea... y responsable me refiero a responsable de pensar como oposición, no responsable como contrapeso. Sí, sí, sí. Pues, ¿hemos visto esa oposición? Desde hasta el 2018. No, no veces, hemos visto hasta ahorita. No. El PRI votando con Morena. Hemos o visto sea... un juego de intereses y de, y de, 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 de regalos entre, entre los distintos partidos que precisamente a lo, ante lo que no llegamos en esta elección es a tener una op la oposición como una opción con propuestas, con posturas, con posiciones, con, digamos, al menos... Poder decir, mira cómo me comporté en la discusión de tal reforma, mira lo que he tratado de lograr, aunque lo perdiera. Tiene razón. Porque lo puedes perder. A ver, no tenían, el, no les daban los números pero para ya no ganar. Pero no eran los mismos. Pero pues, ni siquiera un... les dieron sí. la intención de pelear cosas. Esperemos que sí. Creo que lo, lo, lo que mejor nos podría servir a los mexicanos a las mexicanas, es precisamente que tuviésemos un mínimo de contrapesos responsables en los distintos ámbitos, ¿eh? tanto a nivel local, a nivel federal, eso creo que sería algo positivo, pero lo que hemos visto no es eso, entonces yo no todavía no me atrevo a dar un, un resultado de qué es, lo, qué es lo que va a significar este ajuste y este acomode, porque además también la oposición, veamos el grueso de las candidaturas y no estoy individualizando, el grueso de las candidaturas son, digamos, Personajes públicos que han tenido bastante cola que le pisen. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, este gobierno tampoco es que se haya caracterizado por no aprovechar ciertas colas para apretar tuercas. Claro,
0: este sí. Y si, la oposición, las traía. y si
4: la oposición lo que está proponiendo es que quien esté al frente de ser esta oposición o no, sea aquellas personas que pueden llegar a tener esta. estos métodos, digamos, más indirectos de convencimiento, creo que eso no, digamos no abona o no no fortalece la apuesta por, por otro tipo de oposición. Esperemos, bueno, pero, pero a ver, veamos. vamos
0: por partes, son dos momentos, ¿no? Primero viene la integración de los grupos parlamentarios, sí, exacto. que yo creo que ahí sí este, será claro que no es la misma composición que había hasta, hasta el momento de la elección. Ya con estos resultados tienes en, en principio una previsión de una Cámara con grupos de otras características. Tampoco son necesariamente todos los nombres, no todos ganaron por elección. Esa es una, una cuestión importante. Luego, dos, ha sido grotesco, yo creo que eso hay que eh, señalarlo reiteradamente, que de nueva cuenta el poder este, legislativo se volvió a convertir en una caja de resonancia del poder ejecutivo. Nada más López Obrador salía y decía alguna cosa, por ocurrencia que fuera, y salía un diputado a proponer no, una da, iniciativa daba este, línea. Este, no, o sea, inmediatamente a eh, tratar de concretar el anhelo, la idea del presidente, etcétera, ¿no? Esa parte me pareció que fue de un funcionamiento deleznable de parte de la Cámara de Diputados, particularmente la Cámara de Diputados, también el Senado, ¿eh? aunque Morreal es mucho más abusado como político y ha tenido una conducción distinta del Senado, pero es lo mismo al final de cuentas. Y también coincido con, con Pamela, este, sí había como la sensación de que muchos de los integrantes del Poder Legislativo traían algunas o traen alguna situación que les exhibieron y les dijeron, usted tiene que hacer esto porque si no le puede pasar esto otro, eso... Parece que así es y, y pruebas hay muchas. Está el caso Odebrecht, está lo que pasó ayer en plena jornada electoral con la detención. Qué casualidad que ayer, ¿por qué no lo agarraron a Antier o, sí, o sí, hoy sí, o mañana sí, sí, sí. Este, a Roberto Sandoval? Esa, Resolta, esa, esa parte... La, este... salida,
4: la salida de Medina Mora. Habemos quienes...
0: Se ah, bueno, lo de la corte, claro. En muchos claro. espacios
4: la llegada sí, de Medina Mora sí. y puede ser indefendible, pero que de pronto un día te congelan las cuentas y el siguiente día presentas una renuncia...
0: O estas sí, cosas como no. la propuesta que en el marco de la modificación de las leyes que regulan al Poder Judicial, pues viene un diputado del Verde y así como que no, como que no queriendo. Sí, sí. Apareció un artículo transitorio que nada más le amplió inconstitucionalmente Saldívar, el periodo de mandato a Saldívar, cosa que por que cierto... Que le fue re este, mal ayer a
2: Saldívar cuando Pero es
0: que Saldívar mal. debió desde el principio salir a negar esa posibilidad... Y el, 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 el detalle también de ampliar el periodo de los eh, integrantes del Consejo de la Judicatura. Esa parte a mí me parece que ha sido, este, francamente, de un trabajo muy desaseado. Y luego el propio presidente de la República, placo favor ante la opinión pública, defendiendo esas modificaciones, eh, Marcos, diciendo que le que considera que es mejor que Saldívar encabece la reforma del Poder Judicial. ¿Cómo es posible?
4: Pero, Marco, los desaseos también vienen desde antes. A ver, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Senado. Modifican un transitorio el después Senado, de que sí. ya aplicaron ese transitorio para ampliar. Darle el periodo a los magistrados que están ahí y no solo eso, la corte lo avala.
0: No, la corte Digamos, fue la, la, la que avaló, así ah, no? A ver,
4: pero primero pasa haber
0: rechazado. Claro. Re pasa man. por
4: el legislativo y después pasa por la corte. A ver, a lo que voy es también en el país hemos estado el tirando la liga la consulta, que y lo que,
0: que es muy y, lo que nos, y, y ahorita
4: estamos viendo la concreción por una razón, porque tienes un partido político que tiene el nivel de fuerza y de legitimidad que tiene, o digamos, de reconocimiento de legitimidad que tiene el presidente de la República. Y eso le permite ser Y que después de ayer lo sigue teniendo. Claro.
0: Pues sí, pero Bukele lo tenía en El Salvador, toda proporción guardada, es un país mucho más chico, pero vimos lo que hizo en las elecciones recientes este, para renovar el Congreso. Fue una campaña donde no solamente se la pasó distribuyendo eh, las despensas, apoyos económicos, sino que literalmente amedrentó a los integrantes del Tribunal Constitucional y a los integrantes del Tribunal Electoral. Entonces, yo no quisiera ver eso en el país, pero si me apuras un poco, no estamos lejos ¿eh? de que ese tipo de cuestiones puedan ocurrir, porque además se ve un control férreo hasta de la Corte, hay que decirlo con toda claridad. ¿Y qué decir, pues, en este caso del Tribunal Electoral? Pues yo creo que ese es un tema donde los magistrados ahora tendrán una gran oportunidad de, de, de ratificar que en el último tramo, si bien intentaron recomponer el rumbo, pues ahora tienen todo el arbitraje de la etapa postelectoral y esperamos un arbitraje que sea mucho más. Eh, apegado a la Constitución y a las leyes.
2: Pamela, la manera de conclusión, ¿qué dirías de lo que pasó ayer y de lo que veremos en los
9: próximos días?
4: Yo creo que lo que vimos ayer es que eh, la ciudadanía fue la gran ganadora y la ciudadanía fue la gran perdedora. Fue la gran ganadora porque refrendó el que es a través del voto cómo se resuelven las diferencias. Es la gran perdedora porque tuvo muy poco que votar, tuvo muy poco que elegir y muy, muy pocas alternativas que se le pusieron en la mesa y mucha violencia como, digamos, una contraparte, tanto a lo largo de la campaña como focalizado, y yo coincido que fue focalizado, pero el día de la jornada electoral. Sí, ayer, y esa es una violencia que hemos normalizado en todos los espacios. Ya no nos aterra tener encabajelados, ya no nos aterra tener incinerados, ya no nos aterra uno, dos, tres mil desaparecidos más. Y eso como país no cambió ayer con las elecciones porque no hubo ninguna alternativa que le buscara dar un cauce o una alternativa a esas problemáticas que estamos viviendo.
0: Mira, yo me quedo con eh, una jornada electoral, para mí sí fue exitosa, yo estoy más optimista en ese punto, creo que falta mucho por, por construir y creo que en ese tema de la violencia, el proceso electoral 2021, eh, aparte de muchas cuestiones, será recordado como el segundo más violento hasta el momento de la historia. Sí, sí, sí. Y ojalá que este rebase de la capacidad institucional para combatir la inseguridad y el crimen organizado, pues sea un tema ya de discusión en serio eh, del gobierno y del poder legislativo, pero no podemos continuar en un esquema donde tienes... 93 hasta ayer 94 eh, asesinados eh, eh, políticos de los cuales 33 eran precandidatos Precandidato, o candidatos sí. este la verdad es que es muy lamentable en el 2018 que es el proceso más violento hasta el momento en, en eso en ese rubro pues se registraron si no me estoy equivocando 135 personas de las cuales más de 30 eran también candidatos y precandidatos entonces creo que estamos en un, en un tema en el cual habrá que eh, reflexionar seriamente pero creo que eh, si la oposición por fin retoma el papel que le corresponde, quizá tengas, eh, y ahí sí estoy más optimista, una cámara que eh, pueda hacer un contrapeso más real al ejercicio del poder.
2: A ver, me preguntabas del PREP en San Luis, eh, va el 54.49 computado abajo. en San Luis, y va... Eh, Gallardo arriba, 37.14, uh -huh. trae 37.14 y Pedrosa trae 32.87. No así en el conteo Yo rápido. insisto
4: de la si Yo algo nos al han mostrado el, el
0: conteo va a dar la las,
4: est las estimaciones que hacen los integrantes del Cotecora, del Comité Técnico del Conteo Rápido, créanme. Van a caer en los límites, en los márgenes de las tendencias que estableció el conteo. El
0: conteo. No estoy hay de acuerdo forma. Con Yo creo No que ha fallado ahí,
4: una sola vez un conteo rápido que hayan hecho esos Es comités, muy exacto, es muy exacto. Es de una precisión bárbara dentro de los
0: márgenes. Y, y aquí lo que está pasando es que la forma en que se va alimentando el PREP exacto, exacto. Eh, son de zonas. Eh, llegan ¿dónde?
4: de zonas más alejadas. Ah, y así, sí. entonces vamos no, a esperar hasta el final. No es una muestra, no genera tendencia. Exacto. Y también ensal. te puedo
0: decir una cosa, es probable que el PREP hoy a las 8 de la noche en San Luis cierre con el 70, 75, quizá Con 80. Gallardo arriba. Con Gallardo o con quien sea, pero eh, hasta los cómputos sabremos la realidad de esa elección. Pero yo estoy más de acuerdo con Pamela en el sentido de que el conteo es una predicción mucho más hasta exacta. Hasta
4: hoy que nunca que me han fallado. Bien. No te han no. fallado. Igual que te dije, Marco, los números te lo sabe. El comité no me falla con eso. <risa> Oiga,
2: ¿no quieren venir así como más seguido a cotorrear y hablar
0: de todos estos Cuando temas? Cuando nos invites con ¿Sí? mucho gusto. Bueno, Muchas gracias. Mi y seguramente Pamela también.
2: Muchas gracias. Y te tratamos muy bien. Me ponen
0: otro conquisito ah. para... <risa>
2: Pamela, muchas gracias. No dije, no. Marcos, muchas gracias. Gracias, es un Adela. Pamela, qué gusto. Y sí, los vamos a estar invitando. Yo creo que hay que hablar mucho de estos eh, temas. Sin duda ¿no? Porque ya empezó la carrera para el. Luego le cuentas a tu público 24. ya de una
0: vez la anécdota, ¿no? Para que sepan.
2: <risa> para el 2024, ya empezó hoy, ¿no? Sí. La carrera para el 2024.
0: Así es, efectivamente.
2: Este, Que aquí en la Ciudad de México, yo creo que el presidente debe estar preocupado porque, pues, dos de sus. Posibles candidatos, Claudia y Marcelo, aquí,
0: pues, no Marcelo, sé. Es un mensaje muy claro. ¿no? Sí, es un mensaje muy pasa. claro.
2: ¿no? <risa> Eso le conviene a
4: Monreal, quizá.
0: Híjole, no. Aunque
4: quién sabe. <risa> Aunque <risa> quién <risa> sabe. Aunque <risa> quién <risa> sabe. Bueno, pues, es muchas gracias. Es un hombre gracias.
0: muy hábil, sin duda. Muchas gracias. Pero pues, le vamos sí, a ver qué pasa. Sí, sí, es un gran es. operador. Así eh, es, es así sí, lo es. Sí, gracias les...
2: a los dos. Muchas gracias. Y vamos con los chavos, ¿no? Vamos. Mete la cortinilla, mete la cortinilla, para que les dé tiempo aquí a mis invitados. <ríe> Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Que, no al contrario. Muchachos, en chinga, en chinga, en chinga, Venga,
9: venga, dele. Qué volada.
2: A ver, viene.
9: Pues nada, eh, lo del Partido Verde estuvo macabrón. Ahí yo lo quería pimponear un poquito con maca porque salieron todos estos... Pues influencers hablar del Partido Verde, hicieron sus publicaciones en redes sociales, todos se etiquetaron a la cuenta del Partido Verde y pues básicamente todos lo hicieron de la misma forma, ¿no? Mi maca, yo lo quería platicar contigo porque todo mundo, que me daba... todos estos influencers, ah, bueno, pues ahí tenemos a Facundo, esto ya fue después, ya, dando... Ya para que Facundo sea la voz de la razón. Exacto. Exacto, ya para que Facundo sea la voz de la razón está fuerte. Él contó justamente una historia que le había pasado a él, que justamente le ofrecieron dos millones de pesos por publicar dos tweets cosa que pues él se negó. Claro. Y entonces él salió a hablar de todos estos influencers que publicaron, entre ellos Bárbara de Regil, El Negro Araiza, Alex Trecci, eh, Raquel Vigorra, Carla Díaz, bla, bla, bla. Y todos usaron como la misma fórmula, ¿no? Todos publicaron esta historia en Instagram. Todos
10: reflexionaron. Sí, sí. Exacto. Exacto. Este, todos se informaron. Sí, el, tema es que el tema es que fue el mismo.
9: fue al mismo tiempo.
10: Sincronía.
11: Exacto. exacto. E idéntico. Eh, exacto. El mismo formato. El mismo exacto. Lugar, el, el partido verde decía <risa> Claro.
9: Exacto. Parece que les mandaron así como. ¿Sabes? Tú escoge qué propuesta. Si no es que así sí, fue. Si
11: no es que así fue.
9: Puedes, puedes usar inciso A, inciso B Pero o inciso si C. Estamos haciendo
10: la misma dinámica de claro. preguntas y respuestas Exacto. para que se viera orgánico y que pensaran
12: que todos éramos tontos ahora, y nos dimos cuenta. Ahora, creo que el tema también importante con todo esto es que al final, sí, a eso de entre una y 3 de la tarde, el INE ya pidió no únicamente a los influenciadores, sino también, obviamente, a, a la plataforma, a Twitter y a Facebook, que, que bajaran. Eh, bajaran esta información, a lo cual, eh, en este caso, Facebook responde que sí lo iban a hacer porque al final es muy importante para las plataformas sí apoyar a toda la autoridad electoral. Así que creo que esto eh, también fue importante en cuanto al referente que se está marcando, ¿no? Donde claro. ya las autoridades no solamente, eh, pues, electorales, sino también las, las plataformas están eh, interesadas en que esto no ocurra, ¿no?
10: ¿Y cómo se hizo grande esto también? Fue, empezó con una cuenta que se llama What the Face
12: Exactamente.
10: ¿No? Como What the Fuck, pero What, what the, the Face Que había estado
12: muy dormida, ¿no? Sí,
10: y ellos empezaron a enumerar, a poner los nombres, el número de seguidores que tenían. Los monos E incluso hicieron ahí el machote para que pudieran hacer la denuncia correspondiente, y fue... Sobre ese tweet que el INE Exacto. responde.
11: Para claro. ver la gran diferencia, ¿no? Porque en el 2015 parecería, y lo platicamos hace ratito, parecería que no había pues respuesta en, en las redes. Y por eso, por ejemplo, alguien como el Negro Araiza, que lo había hecho, dice, el voy, voy otra vez, ¿no? Pero ahora sí está la gente con todo, sí se molestó. Ya lo decías, tú perdieron seguidores. O a sea, Ahora sí fue de veras. Incluso no,
12: muchos comentarios como de, de gremio. O sea, gente de agencias diciendo es que eso no puede ser eh, sobre todo por, porque al final, eh, digamos, creo que esto estábamos muy de acuerdo en el momento que estábamos viviendo el día de ayer. Y gente de agencia está diciendo: es que esto no se puede normalizar ni puede ser así.
9: Sí, okay. no yo, yo por ahí conocí a varias, a varias personas de las Estoy que igual. publicaron. ¿No? Y bueno, algunas personas borraron su cuenta de Instagram por ahí, Reno Rojas borró su cuenta de Instagram, Carla Díaz ¿Qué? perdió 8 mil seguidores, porque les empezaron a tirar con todo, muchos no? desactivaron también sus comentarios, básicamente como, pues ya no se aguantaron
10: la pedrada de regreso. Me lo no, autorizaba, pues es... le sacó, pero Lambda García ya con mochilita del verde. No, este, a, a Lambda García. Nene, los memes estuvieron o sea, increíbles. Los memes estuvieron increíbles, pero el comunicado del verde estuvo precioso después o no.
2: ¿Cómo? Sí, Le pido, sí. por mira, favor, agradezco a nuestros, agradezco seguidores. A nuestros, sí, a nuestros claro. seguidores. Sí, claro, Exacto. Como de rock, rock compartan su reflexión. No, muy mal. Eso Ahora, es, no les
11: decía un mal, eso pero peor. ¿no les caería mal una verdadera multa o un castiguito de 36 horas a los separos para que anden haciendo sus pues pistecitos, mira, ¿no? Pues de menos económica, ¿no?
10: La pero largo. yo lo donaría. O sea, ya subiría un video de... Fue una idiota, la regué, no me di mis consecuencias, claro. me pagaron esto. Pues y tú lo don no fuiste matar. tan idiota, ¿eh? Yo no fui tan idiota. No, ¿Quieres platicar
2: sí, o no? No. no, es que sí. a, a Maca la buscaron para hacer, para hacer de estas influencers, ¿no? Comenzar este... de manera
10: orgánica.
2: Exacto, y que, y que después de una acuciosa reflexión no. e investigación <risa> sobre
10: <risa> las propuestas del verano. Y entonces me platico y le dije, informada. ¿Nel, hija?
2: ¿Nel? No. Llegué
7: y les
10: dije, les dije que ni me dijeran cuánto me iban a pagar. <risa> pero que por no supuesto vaya a que, a que no. vayas a caer en la televisión. Claro. No. Pero así lo estaban haciendo. Lo planearon hace dos semanas, a mí el 26 de mayo. Me acuerdo perfecto porque... Pues yo estaba un poco, este, digamos, afectada por la celebración del cumpleaños de Adela, entonces me no, acabó perfecto. <risa> por eso me acabó perfecto. Me llamaron y me dijeron, es que no te lo quiero decir por WhatsApp. Me dijeron que por llamada. Y entonces ahí es cuando se hizo el ofrecimiento. Y le dije, uy, mano, se van a atorar horrible. Por supuesto que no, ni me digan cuánto. Sí.
11: Y es cuando más resuena lo de, lo de Facundo, ¿no? Cuando dice, oigan ni necesitan la solamente esa avaricia de ustedes. Claro. Y pues ahí está, claro, ¿no? Se le pudieron haber acercado a la gente o a los agentes o lo que fuera, pero ya cada uno debería de tener su introspección y decir, no, esto está mal. Y decir, y no, como que, lo hizo Facundo, como que lo lo dice ya maca. había
2: pasado claro. una cosa. Y, y, y es de repente lo mismo que
9: dijo Diego Alfaro, ¿no? De repente entiendes que personas vendan su voto cuando no tienen que comer y les regalan una despensa, pero todos estos influencers que tienen dinero y que no necesitan el dinero, pues está cañón que vendan... Este tipo de publicidad a partidos políticos.
10: Ahora, ponen un tema sobre la mesa. Rápido. Porque otros decían, bueno, pero todos anuncian cosas que ni sirven. Exacto. Sí, pero no, aquí había pero una es veda
2: es electoral. Claro, claro, claro. Es, es diferente. Pero aparte es diferente.
10: Es violar la no, ley aquí. No, sí, es muy o diferente. ¿A qué se
2: refieren? ¿A anunciar gadgets? No, no a la
10: credibilidad. A bueno,
12: pues ahí sí que no.
2: No, eso,
12: no, es diferente. Sobre todo por el momento Hombre. y la situación, ¿no? Sí, sí. y hay
2: una ley
10: claro. 20 mil seguidores anunciar claro. sí, o
11: sea, no el champú lo que claro. quiera lo, no, lo que quieras ah, lo que quieras lo que violar la ley
10: siempre sea andan partidos conservando su registro
9: ah, sí no, ya. No, 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 yo ya me diré que a varios de estos seguidores ya lo están bajando de otras campañas de marcas de claro, pues claro,
12: haber... claro pierden más de lo que ganan al final la marca de hecho pierde más en este momento recontratándolos a ellos claro. en este momento como crisis por eso los
2: los estos, ¿cómo se llaman?
10: Influ influencers, influencers, claro. Que yo no sé qué influye. Sí, bueno, exacto.
2: pues mírales, oh, le fue sabe? bien al verde. este Pierden más de lo que ganan. Si algo de deporte? Es rápido que quieras. 3,500
11: voluntarios más se renuncian a los Juegos Olímpicos de Tokio de los mismos japoneses que dicen no por la situación Fuerte. del COVID. La hemos venido platicando que son... Pues los japoneses que viven ahí, claramente, que dicen, no queremos que estén los Juegos Olímpicos. ya O sea, ya se van a realizar, pero siguen da, demostrando con su voz al decir, pues, ahora otros. Entonces, ya vamos en 15,000 que han dicho, no vamos a estar. Entonces, pues, sí está fuerte el tema.
2: Sobre el regreso a clases, tienes un... Oh, ya o lo, Ya lo metimos, ¿no? Ya lo
10: ¿no? Se siente que fue en sí, otro sí, sí, programa, sí, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Okay, Parece okay. que fue okay. ayer. Okay. Estoy,
2: andas con todo. ¿Tú algún gadget o qué traes? No. Tienes... 30
12: segundos. No, bueno, básicamente esto, uno de los principales eh, trending topics que ocurrieron, que obviamente ya los mencionamos, pero bueno, Facundo, Influencers, y sobre todo ya al final, Nuevo León, Bronco, Mariana Rodríguez, Samuel, Adrián y Clara Luz, que dominaron ayer las tendencias en Twitter durante la jornada. Ah, mira,
2: oigan, este, no se alejen mucho, uh -huh. al parecer vamos a tener todavía algunos enlaces más con algunos candidatos punteros a gubernaturas, este, pero pues vamos cotorreando, ¿no? Volvemos luego de una pausa, no se vayan.
6: Que sí suena y ahora también se escucha.
1: Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
2: Estamos de regreso, once y media en punto. Todavía tenemos media hora para, para compartir, para dar información y tengo justo... Eh, ahora vía Zoom a Marina del Pilar Ávila. Ella es la virtual ganadora de la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California. Me da mucho gusto saludarte. Marina, ¿cómo estás? Hela, qué
13: gustazo saludarte. Muy contenta, muy bien. Pues ya aquí con resultados muy del PREP y por supuesto ayer también con distintas encuestas de salida que nos dan un triunfo en Baja California, del carro completo, nos llevamos los ocho distritos federales, los 17 locales, los cinco ayuntamientos y la gobernatura. Creo que de seguir las cosas así, seremos el único estado en la República en el cual pues, se logra refrendar a los gobiernos de la Cuarta Transformación en Baja California, y pues darle continuidad al proyecto de transformación de México y de nuestro Estado.
2: Oye Marina, ¿el Congreso local cómo queda? ¿Cómo, cómo eh, lo traen ahorita?
13: Fíjate que hasta ahorita tenemos la tendencia es que ganamos los 17 distritos locales, son 25 diputaciones, eh, 17 de votación directa, eh, de mayoría, y las demás pues ya la representación proporcional. Hasta ahorita, el segundo lugar, eh, se lo lleva el PES, 20 puntos por debajo de nosotros. Mm. Eh, y pues ahí estaremos esperando los cómputos finales para saber cuál será la integración final del Congreso del Estado. En donde, sin duda, será de mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia.
2: Pues a mí me da muchísimo gusto hablar con mujeres. La verdad es que a lo largo de este programa he hablado con tres mujeres virtuales ganadoras a las gubernaturas de su estado, cosa que yo celebro muchísimo y creo que una de las de, las elecciones, de, la, de, de los estados no eh, de los que más hemos hablado en todo este proceso electoral fue Baja California este, qué, qué, ¿qué opinión te merece Marina todo el proceso y la jornada electoral del día de ayer? Este, tus adversarios políticos este, ¿qué opinión te merece todo esto que, que estuvo ocurriendo?
13: Adela, mira fue un proceso electoral eh, una campaña eh, donde nosotros nos enfocamos a una estrategia, a cumplir con la estrategia y lo hicimos verdaderamente de manera ejemplar eh, creo que fue una de las mejores campañas con mayor organización incluso te podría decir hasta de las mejores a nivel nacional en el, pues, en el nivel de organización, en el nivel de la estrategia. No hubo distracciones en señalamientos, en ataques. Nosotros, una campaña sumamente propositiva. Nuestros adversarios, bueno, pues ellos eh, estaban eh, compitiendo por un segundo lugar. Eh, nosotros, la verdad es que nos hemos mantenido al margen de cualquier tipo de señalamiento. Ayer sí, decir que vivimos una jornada electoral Violeta, una jornada electoral en donde hubo sucesos, eh, incidentes que lamentamos, que reprobamos. Nos rafaguearon una de las eh, oficinas que utilizamos en la campaña del 2019, pero que, bueno, que tienen identificada con el equipo de una servidora y al, a las seis y cinco de la mañana del día de ayer, pues hubo una, pues, un intento de amenazar, de amedrentar. Eh, posteriormente se robaron varias de las urnas prioritarias de Morena, donde en anteriores elecciones hemos ganado 7 a 1 en esas casillas. Hubo también eh, quema de urnas en Tijuana y otro tipo de actos violentos en, en la ciudad de Tijuana. Y por supuesto, pues condenamos este tipo de, de agresiones. Estamos eh, pues convencidos de que la autoridad hará lo correspondiente y hará las, las investigaciones necesarias, sin embargo con todo y esto hubo una participación más elevada de la que se ha, ha venido dando durante los últimos eh, años en, el, en Baja California, en los últimos procesos electorales hay que recordar que Baja California es una de las entidades en la República con más abstencionismo eh, y el, para nosotros ese era el principal enemigo a vencer. Tuvimos una participación mayor, incluso todavía estamos esperando ya los últimos números para poder hablar de que es una de las eh, jornadas electorales con la mayor participación, que sigue siendo poca, estamos hablando de eh, alrededor de un 37-38% de la participación. Lamentablemente necesitamos seguir trabajando en que la ciudadanía salga a votar pero para hacer una elección intermedia pues, eh, y donde además tenemos pues el tema del COVID, la ciudadanía eh, participó en las urnas.
2: Oye, Marina, eh, ¿alguna vez en, durante el proceso electoral también conversé con Jorge Ojeda? Jorge era el candidato de Fuerza por México, finalmente declinó Bien. a tu favor. ¿Lo vas a incluir en, en tu grupo de trabajo? ¿Va, va a ser parte de, de tu gabinete?
13: Jorge Ojeda se suma, se sumó al, al, al proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación. Él reconoció que a pesar de que había hecho un buen trabajo como candidato, los números no le daban y decidió sumarse pues, a la única opción que representa la transformación para Baja California. Y sin dudas encontramos coincidencias, creo que Jorge cuenta con un perfil eh, óptimo, adecuado para brindarle a Baja California, pues... Eh, desarrollo a nuestro estado, bienestar a nuestro estado. Entonces, en este momento, Adela, no hemos todavía eh, visualizado cada una de las áreas del gobierno. Creo que primero era justamente ganar la elección. Ahora, pues, viene un proceso de transición en donde estaremos evaluando distintos perfiles y sin duda el perfil de Jorge Ojeda, pues es un perfil que, que construye y a favor de la cuarta transformación en donde hemos encontrado coincidencias para el desarrollo de Baja California.
2: Pues es un médico con mucho prestigio, ¿no? Y muy querido en el Estado, entiendo.
13: Es empresario, porque es, es empresario, se ha dedicado al tema hotelero, mm. eh, turístico, este, y sí, sí, pues ha generado, viene de, de la cultura del esfuerzo, en base a mucho esfuerzo, pues ha ido generando su patrimonio y, y también una empresa con responsabilidad social, que es de las cosas que que coincidimos él y yo, y por lo cual durante el proceso de la campaña encontramos estas coincidencias, y él pues reconoció que los números no favorecían y decidió sumarse al proyecto de una servidora. Y aquí en este proyecto es un proyecto en el cual buscamos lograr esa transformación que merece México, que merece Baja California, por la cual han votado y han creído millones de mexicanos a nivel nacional. Y aquí en Baja California, Adela, pues lo hicimos en el 2018 lo refrendamos en el 19 y hoy nuevamente pues los bajacalifornianos nos brindan su confianza. No tenemos derecho a fallarles.
2: Muy bien, Marina, pues te agradezco mucho, te felicito mucho y espero que estemos en contacto. Muchas gracias.
13: Te mando un abrazo, adelante. igualmente. Gracias por todo. Y... Al no contrario,
2: sobra, al, contrario al contrario, Marina del Pilar, virtual ganadora a la gubernatura de Baja California. Y ahora tengo la línea telefónica a Ricardo Gallardo. Ricardo Gallardo es el candidato a la gubernatura de San Luis Potosí eh, por la coalición Juntos Haremos Historia. Eh, ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buenos días, Adela. Muy contentos ya después de esta gran fiesta de la democracia, Adela.
2: Oye, este, estábamos revisando el prepa hace un rato... En el estado va menos del 50% de los votos eh, computados por el PREP, ¿no? Pero te dan te dan una una ventaja en este momento.
1: Mira, va va el 56, Cinco, va el
2: 55%, 55%, 55%, ciento,
6: okay.
1: Va el 55%, pero te voy a platicar algo que está muy interesante, Adela. Nuestra casa de campaña ya terminó de computar. Eh, te podría decir que estamos al 95, por no decirte que ya estamos al 100% de las actas ya computadas con nuestras actas. Y bueno, ya ya el margen se abrió. Ya vamos 8 puntos arriba, de la. Muy contentos ya. Todo mundo festejando en San Luis Potosí de esta gran campaña que se hizo. Y bueno, pues de que los potosinos ganaron esta elección, Adela, después de 90 años de que no había, no existía alternancia en San Luis Potosí, siempre nos gobernó el PRI, y bueno, creo que hoy estamos de fiesta en San Luis Potosí.
2: Perdón, este, yo me equivoqué, eh, eres candidato del Partido Verde en alianza, en este caso con el Partido del Trabajo. Eh, es correcto. Ahora, el conteo rápido le daba la victoria ayer al candidato Pedrosa, ¿no?
1: No, el conteo rápido nos dio la victoria a nosotros desde ayer a las 12 de la noche con mm. más de cinco puntos, Adela.
2: Ya, este, ¿cómo, qué, ¿qué dirías de la jornada electoral del día de ayer y en caso de que eh, pues ya seas el virtual eh, gobernador de San Luis Potosí? ¿Qué harías y qué estarías Mira, Adela, haciendo?
1: Adela, te quiero platicar que bueno la jornada así... Trataron de enrarecerla mucho. La verdad es que hubo mucha compra de voto, fue muy masivo. Nosotros llenamos de incidencias, pues muchas actas ya, por la compra de votos que se hizo. Pero bueno, mira, al final de cuentas, el pueblo nos dio la razón. El pre en la noche nos dio ya más de cuatro o cinco puntos. Eh, hoy ya pues ya se ve la tendencia irreversible. Te comento, la casa de campaña ya terminó de computar al 95% las actas, ya estamos ocho puntos arriba. Y bueno, creo que hoy es momento de unificar a San Luis Potosí, Adela. La verdad es que San Luis Potosí estuvo muy golpeado. Eh, se, se Hubo mucho roce en, la, en los extractos sociales. Eh, FIFIS contra Chairos, aquí se vio mucho ese divisionismo. Por eso mi frase ayer al terminar y que el PRE nos dio el gane, pues mi frase fue muy clara, ¿no? En San Luis Potosí no más fifis, no más chairos, todos somos potosinos, trabajadores, y vamos a sacar a San Luis Potosí del bache en el que se encuentra.
2: Oye, Ricardo, eh, durante el, todo el proceso electoral hubo, eh, pues, algunos señalamientos en tu contra, eh, sobre todo cuestionamientos a ciertos negocios tuyos. ¿Crees que hay alguna investigación en ese sentido?
1: No existe ninguna, de la porque todo fue campañas negras. La verdad es que es parte de lo que te comento, de todo lo que sucedió en el proceso, tanto de ayer como todo el proceso, carretadas y carretadas de dinero del gobierno, del Estado, pagando las campañas negras. Y bueno, pues ahí ahí están eh, las, las, las autoridades. No tengo ningún requerimiento porque nunca existió nada. Y bueno, la verdad es que los potosinos lo sabían. Los potosinos sabían que eran campañas negras, se volcaron a salir. Te quiero platicar que casi llegamos al 58% de la participación. Que es muy alto
2: para una intermedia. eh.
1: Que es mucho, muy alto, tú lo sabes, le entiendes muy bien y sabes que San Luis Potosí salió, se volcó a votar. Y bueno, pues eso es lo que hoy nos tiene ya con ese gran diferencia.
2: Bueno, pues espero que haya oportunidad de, de platicar más adelante y que me digas, pues, ¿qué tienes qué tienes pensado? Se acabó la campaña, se acabó el proceso electoral y ahora se trata de que quien gobierne, pues gobierne para todos, ¿no?
1: Unificar el Estado, Adela, va a ser prioritario, gobernar para todos sin distinción de colores ni partidos y como te comenté hace un momento, Adela, de la, no más jifís, no más chairos, todos los potosinos trabajadores.
2: Ya estás. Pues gracias. Muchas gracias, gracias Ricardo Gallardo, candidato a la gubernatura de San Luis Potosí. El PREP efectivamente le da a eh, Ricardo Gallardo, el candidato del de Partido Verde y, y que va en alianza con el Partido del Trabajo, hasta este momento el 37.10% de los votos. Su más cercano adversario es Octavio Pedrosa, que de acuerdo al más reciente eh, conteo del PREP trae 32.74% de los votos. Estamos hablando de una diferencia de casi 5 puntos. Y tengo ahora la oportunidad de conversar vía Zoom con Octavio Pedrosa. Él es el candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, les decía, por la alianza PAN-PRI y PRD. Octavio, ¿cómo estás? Buen día.
14: Hola, Adela, con el placer de saludarte. Me da mucho gusto que me abras este espacio. Además, aprovecho para felicitarlos a todos, a ti y a tu equipo por el Día de la Libertad de Expresión.
2: Ah, muchas gracias, muchas gracias, Octavio. Oye, este te, te veo cansado, supongo que no has dormido mucho, ¿no? Y fue un proceso electoral intenso y una jornada intensa eh, también en, en San Luis Potosí. ¿Tú esperas que eh, esperas remontar eh, eh, los datos que hasta ahora marca el PREP?
14: Sí, adelante, sin duda alguna. Mira, todas las encuestas, encuestas de salida de empresas muy serias como Mitowski, por mencionar una, todas, absolutamente todas, nos ponen a nosotros adelante. Que ayer ¿Qué? en algún Tengo...
2: momento, ¿no?, Octavio, ibas arriba, de hecho.
14: No, bueno, durante toda la jornada estuvimos arriba. Eh, el PREP que se dio, a, eh, perdón, el conteo rápido que se dio a conocer Alrededor de la una, una y media de la madrugada, eh, da un resultado diferente, pero debo de aclararlo que con un, eh, una muestra incompleta, cerca del 85% de las casillas que debieron haber sido eh, revisadas para poder hacer un pronunciamiento, aún así, y algo que llama mucho la atención, es que el porcentaje de votos nulos es muy superior a al diferencial entre, no, entre quien apuntan como el ganador y nosotros, 10 veces más los votos nulos que el diferencial que nos separa al primero del segundo lugar. Esto a que nos lleva, primero, a que vamos a esperar a que el, el conteo rápido esté 100% completo, pero la contundencia se dará en la apertura de paquetes el próximo miércoles para tener ya un resultado completamente fundado con todas las actas en la mano. Hoy día pues es un juego de cifras. Cada quien va a decir que tiene sus actas con resultados que le favorecen. La mesa colegiada del órgano electoral con nuestros representantes con todas las actas en la mano es la que va a determinar el resultado adelante.
2: Dime algo, Octavio, en caso de que finalmente no te favorezca la, la elección y que no resultes ganador, ¿vas a aceptar tu derrota?
14: Dependerá de la visión de nuestros equipos jurídicos que si encontrara algunas causales, fundadas, serias, responsables, que pudieran sustentar eh, motivos de impugnación, desde luego que recurriremos también a la instancia legal y judicial. Esto no quiero anticiparlo porque yo tengo todavía la certeza de que cuando tengamos el 100% de las actas en la mesa del órgano electoral, el resultado nos va a favorecer.
2: Me decía, eh, hablaba yo hace unos instantes antes de hablar contigo con, con tu adversario, Ricardo Gallardo, y me decía que ya va el cincuenta y tantos por ciento eh, de, los, de, de los cómputos en el PREP, pero bueno, pues falta prácticamente el otro... Eh, 50%, así es que pues habremos de estar atentos, si me permites, en contacto.
14: Con mucho gusto, Adela, y tu comentario me avala mi postura de que estamos muy lejos todavía de tener el resultado definitivo y tengo plena confianza de que el próximo miércoles este resultado nos va a favorecer. Adela, te lo aprecio muchísimo.
2: Igualmente, muchas gracias, gracias Octavio. Adela. Muchas gracias, bueno. buen día, buen día. Eh, ¿Tengo alguien más? Ok, este, muchachos que les dije que estuvieran atentos, <risa> no estuvieron tanto,
10: ya no hubieran quitado aquí las, las, las sillitas, sillas. parece que estamos jugando a las sillas, sí a ver. <risa> Ya llegó corriendo, casarín, que no se la quiten.
2: ¡No Mira, mira, qué ¡Oh! caballeroso.
10: ¡Déjate atender! Queda... Es que esa me queda... Me, me queda... este. Como, de tu tamaño, de sí. tu
2: tamaño.
11: No <risa> <risa> me acordé que esta es chaparrita. Con esa
10: no alcanzo la mesa. <risa>
2: Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué dejaron en su tintero, muchachos? Tenemos unos minutos.
10: Ay, ya, no necesitamos reírnos tanto. Sí, ya, ya, ya. No queremos aflojar el... Cuerpo.
2: No a ver, viene, ya... viene.
10: Bueno, es que ayer que todos este, saltaban de yo gané, no gané yo, y decíamos, no, nos vamos a dar abasto con los estados, este, pues creo que esta es una gran reflexión sobre la elección que espero que, que tengan lista. Es, es una reflexión aplastante, una lógica Gracias, aplastante. Adela a ver, y compañeros, escúchenla y vean. Porque, porque ya está lista. Porque le están preparando. ¿Por
2: qué? Que te alargue, porque te
11: alargues
10: una reflexión. Pero mira, Casarín hermosa. siempre puede salir a todo. Claro, tu, por ¿no? ejemplo. Casarín que, está listo.
11: Claro. Pregúntame. Pero, ¿no? A ver. Oye, ayer, ay, no quería hablar de esto, pero, pero bueno, sucedió. Es pero voy algo, a ver. Es algo pues patético no. del boxeo que no, para mí ay. no termina ayudando lo de Floyd Mayweather, que tanto estuvimos platicando con el youtuber eh, Paul Logan, Ajá. porque fue a ocho rounds y. Para dejarlo muy en claro cómo fue esto, de hecho, el propio Floyd Mayweather, antes de que arrancara la pelea, dice, yo me retiré del boxeo, pero nunca dejé de ser un showman, nunca dejé de, ni, ni me he retirado, pues de entretener a la gente. Entonces, pues esto es entretenimiento, esto es un show, y de eso se trató. Y luego bien tuvo Luis hace un segundito de sacar una foto con sus más de 100 millones de dólares, sí, así sí, Mayweather, sí, tal sí, cual, de, después de media hora, bien? así... Toda la mesa llena, Ay, solo para abrazar un dólar. youtuber. ¡Claro! Exacto. ¡Qué
10: bonito! No que nada del verde. Ah, Exacto, exacto. Claro.
11: O sea, Ay, claro. y si te das cuenta, mira, no hace nada, nada más. Lo, lo clásico de Mayweather de cuando boxeaba, ¿no? Se echa para atrás, da dos pasitos. Y la verdad es que nunca lo quiso conectar. Si lo hubiera querido pegar duro, bueno, lo simbra lo, lo, lo. sin duda alguna. Todo el tiempo así como que. Y el otro, Oye, y Logan se Paul, nota la que la desesperada, así, no puñetazo directo, no un upper, no na, nada por el estilo, sino eran como de esos regaños de cuando te Estaba en guardia,
10: ¿verdad? Y estaba en guardia, no
11: sabía nada, no O sea, ahí estaba tratando y pues, eh, se, se reía, se reía. Hay una toma de desesperada que es cuando dicen, no oh, Logan Paul se dejó ir a los golpes. Le está tratando de pegar de arriba para abajo por, el, por la altura, también que es mayor, y entonces decías, bueno. Pues, pues, churro, sí, pero sí, exacto. Mayores,
10: mayores. Mayor. Pero trae shorts verdes, ¿qué se me hace? Exacto. ¿Qué se me hace? Mensaje es? subliminal. Ah, mensaje subliminal. ¿Qué,
2: ¿Qué hizo una sesuda reflexión? Exacto. <risa> exacto.
11: Sesuda <risa> <una> <risa> Sí, claro. Porque sí es así, o sea, con sus 100 millones de dólares, así sentadito y dice... Esto, esto es lo que hice por... Claro, una hora, Ay, 30 no! ¡30 minutitos! Viene, o sea, así como que, dices, Ahí sí no,
10: vale la pena que se te acabe te, la
11: dignidad. Eh, eh, o sea, ¡Y, eh, todo, claro. y ¿No? todo! ¡Y todo! lo mismo, mucha gente empezó a decir, es que este cuate, eh, Paul... Por pararse ahí y haber aguantado esos, se llevó 20 millones de dólares. Él, el, él. Sí, el, el, solo, o sea, sí. Solo el oye, también. 20 millones, el youtuber se llevó 20 millones de sí. dólares por estar ahí. Y también que no lo haya noqueado. no, no
9: trae
10: shorts, <risa> 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 <Exacto>. <risa> No ha perdido follow. O sea,
11: ah. <risa> 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 Imagínate. O sea, lo único que tuvo que hacer es jugar y, este, y hacer que pues, Mayweather se divirtiera un rato y... 20 millones de dólares. Y aparte Mira, es buenísimo para se su ven. carrera. Que así no así están. No, 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 esos son los cien. No. Esos son los 100 millones de dólares. Uy, Punto. qué bonito. Qué bonito. Exacto. Vamos, <risa> qué bonito.
10: Directo en mi pobreza, ¿eh? Hijo, sí, sí, joven les... que dejé ir un negocio hace. Un golpe dos muy fuerte. <risa> hablando <risa> <Sí>. de golpes. <risa> sí. un
8: golpe fuerte. Qué bárbaro. Sí. Qué foto. <risa> qué <risa> qué
10: foto. <risa> ¿Cómo Luisito
8: para. Ya, ya la puse en el chat.
11: Ya la mandé al chat. Exactamente. O sea que la suban para que vean cómo se ve. Y, y mientras se lo platicamos a la gente, él está sentado en una mesa, así como esta, pero está retacado de dinero. Y, y él la así hallada, se... 100 millones de
2: dólares, uno por uno por Exacto. uno, ahí los fajos, para quien nos escucha por la radio.
10: Bueno, mm. creo que ya tenemos mi reflexión del INE. Sí, Viene ya está me, la, Ahí está, está la mira. Está. mira, mira.
2: Es una mesa muy muy larga como de comedor para dos sí, pesos. Exacto. Toda esta exacto. toda, ¿Toda esta de billetes. Billete. Hijos. Hijos, le 100 millones de dólares. O sea, ¿De qué denominación? O sea, ¿De ¿qué de exacto,
10: denominación? Exacto. exacto. ¿De qué denominación? ¿Qué bárbaro? Ya tenemos este video, pero sí es el video, ¿verdad? puse...
9: Y la que pierde, pierde.
10: Ah, no, buena. La que gana, gana. La que pierde, 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 pierde. mi La que gana, gana.
9: Y la que pierde, pierde.
7: Está buena. ¡Oh! Esa
10: reflexión, cierro mi jornada es, electoral. Es, es tipo Gatel. Pues claro. Sí, no, Es, sí, es tipo sí, Gatel. Se prepararon claro. con el
12: mismo coach.
2: Claro. ¿Y el que se
10: vacuna,
12: se
2: vacuna. Uh, y el que no. POS pues pues no. no. Ah, no. pues no. Así
10: está. El, el que gana, gana y el que pierde, pierde. Este, fíjate, ya están queriendo empezar en distintas alcaldías a, a festejar, que ya ganó su candidata. Ya eh, Sandra Cuevas ya estaba ahí llamando como a una conferencia y todo. Hasta me llegó la invitación y después me llegó la desinvitación. Que todavía no. no o sea, ya iban a y aguantar luego, un no, rato. Que todavía no. Que no. <ríe> no. se van a aguantar hasta que sea Pues sí. Pues, pues aguantan, sí, aguántense, claro, tengan claro, paciencia, claro, claro, esperen tengan paciencia. Ya tenían cartel y todo, pero, pero que siempre... Pero
2: que, que aguantes,
10: que sí, aguantes. Todavía no. ¿todavía ¿Alguien bien. más?
2: ¿Con todavía
12: algo más? más? O mejor ya sí, sí. nos despedimos, porque ¿qué no, creen? Ya nada más tenemos 40 ah, segundos. Bueno. Rápidamente, Excel se va a convertir en, en deporte electrónico, así que contadores pongan atención, podrán llevarse un dinerito, se va a repartir un concurso para los que dominan Excel, Ándale. por casi 20 mil dólares, así que... Mira, que bueno. esa, esa sí, herramienta.
10: Sí. Otra cosa en la que no puedo participar. <risa> no. Exacto, exacto. Tú en 10 segundos, ¿qué querías
9: Pues decir? muchas otras personas sí salieron a votar y dieron un buen mensaje en redes sociales invitando a sus seguidores a votar, entre ellos Tatiana, entre ellos Adela Micha, que yo, publicó su voto. Sí. Mi Bien, querida claro. Maca, que dijo por ahí, votar es sexy, pero no vender tu voto y respetar las leyes lo es aún más. Toda la razón, sí, mi querida Maca.
2: Tómala, tómala. Bueno, mañana vamos a seguir cotorreando de todo esto. Esto va a dar para varios
6: días muchachos así es que Aldo Radio la HCL, se comparte se ve y ahora también se
9: escucha
8: Hey it's Danny
9: Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50 to 80 less than other high end brands and the best part